0: Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens, beziehungsweise die Qualität deiner Gedanken bestimmt die Qualität deines Lebens. Dieses Zitat hast du sicherlich schon mal gehört. Und letztendlich ist es wichtig, ganz egal, ob du Vermieter bist, Mieter bist, Verkäufer bist oder Käufer, du solltest mit den richtigen Fragen an die ganze Sache herangehen. Denn darauf wird es zum Schluss ankommen. Lass uns mal ein Beispiel nehmen, wenn du eine Immobilie beispielsweise vermieten oder verkaufen möchtest. Was ist zu tun? Nun, zunächst einmal möchtest du natürlich, dass die Immobilie sicher, stressfrei und natürlich auch ertragsreich, so weit, so maximum wie möglich, so viel wie möglich an Gewinn für dich bringen soll. Und das sind natürlich die drei Faktoren, die vielleicht für dich am Anfang sehr wichtig sein werden, aber... Es ist entscheidender, das Zwischenmenschliche zwischen dir und dem ja, Mieter oder dem Käufer beziehungsweise auch dem Makler, der dazwischen ist, dass du schaust, dass die, ja, die Basis passt, die Harmonie stimmt. Dann kannst du auch das Maximum für dich rausholen. Und wenn du auch mal ein paar Prozent weniger bekommen solltest, hast du wenigstens ein gutes Gefühl, was auch sehr, sehr wichtig ist heutzutage. Ja. Lass uns mal überlegen, wie du sicher eine Immobilie vermieten oder verkaufen kannst. Nun, sicher ist natürlich immer relativ. Es ist natürlich äh, auch ein bisschen vielleicht Glückssache, ob du wirklich den richtigen Mieter oder Käufer hast. Aber letztendlich kannst du natürlich anhand bestimmter Faktoren das Risiko minimieren. Das heißt, wenn du von vornherein schaust, handelt es sich um einen seriösen, ja, Interessenten und hat er denn eine gute Bonität, hat er denn beispielsweise gute Kontakte zu seinem Vormieter, Vorvermieter oder auch, wo lebt er beispielsweise, hat er eine Familie oder wie wirkt er auf dich im ersten Moment und da ist natürlich immer super, auch wenn der Makler dazwischen ist, denn der hat meistens auch ein bisschen bessere, mehr Erfahrung mit den ganzen Leuten, sodass du auch vielleicht seine Meinung dazu holen kannst. Gut, wenn du die Immobilie verkaufen willst, ist es dir vielleicht nicht so wichtig, wie der Interessent ist. Aber letztendlich gibt es auch viele Beispiele, wo beispielsweise zum letzten Punkt das dann doch nicht geklappt hat, weil er vielleicht die Finanzierung nicht bekommen hat oder vielleicht, ja, vielleicht übertrieben hat, dass er das wirklich bekommen kann und dadurch hast du vielleicht Zeit verloren und hast andere Interessenten gegebenenfalls verloren. Daher solltest du schon von vornherein schauen, dass das von vornherein, ja nahezu passt und klar, eine Alternativlösung sollst du auch immer parat haben. Das heißt, den zweiten Interessenten natürlich nicht von vornherein 100% absagen, sondern klar definieren, klar äußern. Ja, es gibt einen Interessenten, einen Hauptinteressenten, der war leider auch früher, früh genug schon dabei. und Aber wenn es dann nicht klappen sollte, würden wir uns natürlich direkt bei Ihnen melden. Und das kommt natürlich auch bei dem Interessenten, bei dem zweiten Interessenten auch ganz gut an. So, lass uns mal gucken, wie du den ja, passenden Kaufpreis, das heißt ertragreich, dass du auch wirklich das Maximum rausholen kannst, wie man diesen Kaufpreis ermittelt. Letztendlich haben auch hier die Makler, wenn der beispielsweise vor Ort viele Immobilien schon vermietet oder verkauft hat oder bei der ja, Vermietung und Verkauf mit dabei war, hat er natürlich auch Vergleichswerte. Und diese Vergleichswerte sind natürlich sehr, sehr wichtig, um zu sehen, gibt es denn in der nahen Umgebung Immobilien die gleiche Größe, gleiche Ausstattung, gleiches Baujahr beispielsweise hat und für wie viel wurde es verkauft? Und da kannst du natürlich gucken, okay, die Immobilie war vielleicht ein bisschen besser oder die Immobilie war ein bisschen schlechter und dann kannst du ungefähr schon abwägen, wo dann ja, Verkaufpreis sein kann. Auch natürlich beim Vermieten ist es natürlich wichtig, dass du guckst, dass du die ortsübliche Miete quasi nimmst und das darfst du auch nicht sehr viel überschreiten. Hier gibt's natürlich Alternativlösungen, beispielsweise wenn du zusätzlich etwas anderes noch vermietest, wie die Garage oder wie die Küche oder zusätzliche ja, Ausstattung, wo du dann die Miete etwas erhöhen kannst. Aber letztendlich ist es irgendwo ein bisschen gedeckelt. Das heißt, ich würde dir auch niemals raten, dass du von vornherein das Maximum rausholst. Denn seien wir mal ehrlich, es ist doch viel besser, wenn du weißt, okay, der Mieter ist zufrieden, ich bin zufrieden und ich kann alle drei Jahre vielleicht meine Miete um 10, 15, 20 Prozent erhöhen und da ist noch ein Puffer nach oben hin als wenn ich von vornherein das Maximum raushole und dann halt natürlich nicht mehr so viele Möglichkeiten habe, im Nachhinein Optimierung durchzuführen. Beispielsweise kann es ja sein, dass du dann Modernisierungsmaßnahmen machst und das Recht theoretisch hättest, die Miete zu erhöhen, aber dadurch, dass die Miete schon über den ja ortsüblichen Marktpreis ist, Mietpreis ist, dann ist es natürlich schwierig, das auch durchzubekommen. Ja, wie ermittelst du den Kaufpreis an ja, als Berechnungsmethode, das sind, es gibt drei Methoden, drei verschiedene Berechnungsmethoden. Und zwar ist es so, dass du einmal den Sachwertverfahren hast. Das ist meistens beim Einfamilienhaus so, dass du das, ja, die Substanz, das Gebäude an sich anguckst und dann bewerten lässt. Und beim zweiten ist es so, dass du, wenn du die Immobilie vermietest oder wenn das ein Mietsgebäude ist, das kannst du natürlich dann über den Ertragswertverfahren machen. Da wird geguckt, ja, was für ein Faktor äh, ist dahinter. Das heißt, ja, 10-, 15-, 20-fach an Jahresmieteinnahmen beispielsweise ist dann der Kaufpreis, je nachdem, in welcher Lage sich das Objekt befindet. Und dann gibt es natürlich noch den Vergleichswertverfahren. Das ist natürlich auch eine Grundlage, was viele Makler oder viele Banken auch als Grundlage nehmen, um zu sehen, was für was für einen Preis wurde denn in der Nahen Umgebung die Immobilie, so eine ähnliche Immobilie, schon verkauft? Und da kann man mal abwägen, okay, passt oder passt es nicht, so dass du nicht ja übertrieben einen Preis hast, was nicht vielleicht marktgerecht ist. Aber hier auch geht zu sagen, der Interessent, der da ist, der dem gefällt es oder dem gefällt es nicht. Es gibt viele Beispielsweise, die nicht unbedingt auf 5.000 oder 10.000 oder 20.000 Euro drauf gucken, denen interessiert das Objekt sehr, weil sie vielleicht in der Umgebung aufgewachsen sind, weil die da wohnen wollen, weil die vielleicht auch wirklich ein bisschen Geld haben, sodass die eher sich an, diesem, an dieser Immobilie interessiert sind, als irgendwo vielleicht sich noch weiter umzuschauen. Dann ist es vielleicht auch ja, möglich, vielleicht 10, 20 Prozent über diesen Kaufpreis irgendwo was rauszuholen. Hierzu vielleicht eine kurze Geschichte. Und zwar war ich letztens bei ja, Bekannten von mir, habe äh, die Immobilie angeguckt, die sie kaufen wollten, mit einem Makler gemeinsam. Und während der Besichtigung hat äh, ja der Vater von meinen Bekannten versucht, an dem Kaufpreis bisschen was zu machen. Und der Makler hat natürlich direkt geblockt. Ist aber in anderen Punkten entgegengekommen, und wollte mit dem Eigentümer sprechen, beispielsweise um gewisse ja, Schäden, was jetzt vorhanden war, was jetzt nicht gravierend war, aber was vorhanden war, diese Schäden zu minimieren, vielleicht auf die Kosten ja von dem Eigentümer auf die Eigentümer zu übertragen oder auch teils teilweise zu übernehmen. Und selbst da hast du viele Möglichkeiten. Als Verkäufer musst du natürlich gucken, dass du schaust, dass du eine vernünftige Immobilie verkaufst denn du musst natürlich sicherstellen, dass keine versteckten Mängel oder so dabei waren. Und das sicherst du auch beim Notar und im Kaufvertrag. Das heißt, wenn irgendwas später rauskommen sollte, dann kann es natürlich sehr, sehr große Folgen haben. Und dann kann es natürlich bis zur Kauf, Rück, Rückkaufabwicklung sein, sodass du dann wirklich die Immobilie wieder, wieder zurückbekommst, aber auch vielleicht irgendwo ja, Schadenersatz bezahlen müsstest hierzu noch eine Anekdote. Ich war vor, ja, zwei, drei Jahren hier in der Nähe von Düsseldorf bei einer Objektbesichtigung, auch für einen Bekannten. Und der Bekannte hat die Immobilie schon ein halbes Jahr vorher einmal angeguckt. Und dann wollte er das gerne nochmal angucken, weil die Immobilie im Laufe der Zeit nicht verkauft worden ist. Und er hatte bei dem ersten, bei der ersten Besichtigung bereits im Keller, ja, Feuchtigkeitsflecken in der Wand gesehen. Und der Makler hat damals gesagt, ja, es ist natürlich, man muss gucken, dass man dann vielleicht von außen eine Abdichtung macht, eine Drainage macht, so dass das Wasser, wenn es kommt vom Regen oder so, dass es auch vernünftig abfließt und nicht in die Wand hineinfließt. Und das Schlimme ist gewesen, dass bei der zweiten Besichtigung, was halbes Jahr später erfolgt ist, wo ich dann dabei war, war auf einmal diese Flecken nicht zu sehen. Und das, äh, ja, das Witzige in Anführungsstrichen war, dass mein Bekannter das direkt gesehen hat und die haben diese Wand einfach nur mit ja, Gipskartonplatten nach, nach vorne versehen, so dass das äh, quasi verdeckt war. Und das ist natürlich ein No-Go. Und solche Sachen äh, könnten natürlich auch ähm, sehr, sehr große Probleme mit sich bringen. Ja, ich äh, würde dir noch, natürlich noch empfehlen als Verkäufer oder Vermieter, dass du guckst, dass diese Exposé so professionell wie möglich auch vom Makler gemacht wird und da auch vielleicht hier und da mal einen Vergleich ziehen und gucken, was andere Makler machen und vielleicht deinen Makler nochmal die eine oder andere Information geben. Denn das sind auch noch Menschen, die versuchen immer das Gleiche mehr oder weniger zu machen. Der eine ist vielleicht besser, kreativer, der andere weniger. Da kannst du auch natürlich die unterstützen und da haben die meistens auch nichts dagegen. Dann noch eine Sache, wenn du beispielsweise eine leere Wohnung oder leere Immobilie verkaufen möchtest, ist es meistens ja nicht optimal, denn letztendlich will natürlich der Kaufinteressent oder der Mietinteressent die Immobilie schon in einer ja nahezu fertigen ja, Ausstattung, fertigen Zustand sehen. Denn letztendlich ist es so, dass er selber drinnen wohnen möchte und auch sich vorstellen möchte, was kann ich denn machen? Beispielsweise, wo kann ich denn die Möbel anordnen? Und da ist natürlich Homestaging sehr, sehr, sehr gut verbreitet, wo du gute Leute auch beauftragen kannst, die deine Immobilie dann so aufwerten, dass sie mit wenigen Investment, vielleicht 3.000 bis 5.000, maximal 10.000 Euro, an Möbelstücken, was du auch leihen kannst, was du nicht kaufen musst, dass sie das dann so gut darstellen, dass du für die Kauf für die, für die Immobilie schon erhöhten Kaufpreis bekommen kannst. Das heißt, du würdest vielleicht 5.000 Euro bezahlen aber würdest du dann 10, 15, 20.000 noch mehr bekommen? Das heißt, da sollst du mal abwägen, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Und dann kannst du natürlich gucken, dass du das Maximum für dich rausholst als Eigentümer. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg bei der Vermietung oder Verkauf deines Objektes. Wenn du natürlich weitere Informationen brauchst oder Unterstützung brauchst, kannst du dich jederzeit gerne an dich wenden. Ob es hier über ja, den Podcast-Kanal ist, ob es über Instagram ist, ob es über YouTube ist einfach gerne dich bei mir melden und ich würde dich auf jeden Fall so gut wie möglich beraten. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg dabei und bis bald, dein Thailand. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreib mir gerne noch ein Feedback bei Instagram unter @thailand.kaidul. Oder gerne auch eine E-Mail an die Podcast@baucheck24-online.de. Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.